0: Poste face, Caroline Gutmann Bonjour et eh bien, c'est la dernière fois que je suis seule en direct à ce micro, Caroline revient. Voilà, on est très content que Caroline revienne. Donc euh, je me suis fait plaisir pour ma, ma dernière émission seule. J'ai invité une éditrice que j'aime beaucoup, dont vous l'avez déjà vu, Souvent sur RCJ, Sabine Vespizer et un de ses auteurs, Louis-Philippe d'Alembert, que j'aime bien aussi et qui a beaucoup écrit. Je crois que ce roman, c'est le douzième. Il y a aussi des nouvelles, il y a aussi de la poésie, il y a beaucoup de choses. Tout à fait, oui. Voilà, un créatif, créateur, 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 créatif. Alors, on va parler aussi de quelqu'un qui n'est pas là parce qu'il euh, est autrichien, il ne parle pas le français. Et c'est toujours compliqué ici, qui est Robert Zettaler. Voilà, voilà. Alors, euh, Louis-Philippe d'Alembert, moi, je vous ai quitté à Milwaukee. Et je vous retrouve à Rome, chez les aristocrates, dans une famille d'aristocrates, où il y a la douairière et la comtesse. Qu'est-ce qui vous a pris
1: et Disons qu'après les, les deux derniers romans, plutôt, qui abordaient des sujets plutôt graves, hein, donc les, la migration et puis les violences policières, j'avais envie de me faire plaisir, en fait, d'écrire de, de quelque chose de plus jubilatoire, on dirait, de plus festif. Et en même temps, d'une déclaration d'amour à une ville que je, considère, que je ne suis pas loin de considérer comme l'une des plus belles villes, Si n'est pas la plus belle ville du monde, qui était Rome, quoi, en fait. Donc, euh, du coup, je l'ai fait à, à travers euh, les chroniques familiales de la famille de Laura Sabatelli, donc en prenant... Quand même comme référence historique parce que ça se déroule au XXe siècle, deux périodes chanières euh, qui sont la Seconde Guerre mondiale et puis ce qu'on appelle les années de plomb à Rome, en Italie en général, qui vont de la fin des années 60 au début des années des années 80.
0: Alors je suppose que vous l'aurez compris, tout est publié. Sabine Vezier, il faudrait absolument le préciser.
2: Depuis 2017, et je euh... publie. J'ai la chance de publier Louis Philippe. Et Robert
0: Zetaler, vous avez été la première à le publier en France
2: Oui, j'ai été la première à le publier en France et je continue avec le, le plus grand des bonheurs.
0: Vous en C'est le, le, cinq,
2: cinq. le cinquième livre. J'ai commencé il y a quasi dix ans, en 2014, avec Le tabac 13 mmh. Titre en allemand, c'est à dire du De ce nom intraduisible, les, les trafics à Vienne, ce sont des lieux où on vend des cigarettes, des journaux. Euh, voilà. Donc, euh, mais Le tabac 13 alors, moi il y a plein de personnages que j'aime beaucoup chez vous, là, Louis Philippe d'Alembert.
0: En fait, au début, vous dites que ça va être le destin de Laura, mais Laura, elle arrive très tard. Oui. On s'intéresse à beaucoup de gens avant. Alors, il y a d'abord cette comtesse, grande aristocrate, etc. Et puis, sa fille Elena qui est une fille un peu en révolte. Tout à fait. Et donc, finalement, elle, elle rencontre un, un garçon, Giuseppe, et il se trouve qu'il est juif et ils veulent se marier. Alors, évidemment, la comtesse, ce n'est pas qu'elle soit antisémite, mais quand même, ça lui pose un léger problème que sa fille se marie dans une synagogue. La fille, évidemment, par provocation, dit qu'elle va se convertir au judaïsme. Mais heureusement, ici, à RCJ, on sait que se convertir au judaïsme, ça prend beaucoup de temps. Tout à fait. Et que pas... On ne se marie pas dans six mois. Si... Donc, les catholiques étant plus laxistes, c'est plus facile que lui, se convertit au catholicisme.
1: Oui, il le fait par amour. Il le fait aussi parce qu'il avait des liens quand même avec un prêtre en particulier. Parce que à cause de la guerre À cause de la guerre, justement. Il y a, pour celles et ceux qui connaissent Rome, l'île Tibérine, qui est au cœur de Rome, où se trouve l'hôpital Bene Fratelli. Et dans cet hôpital, eh bien, il y a eu des médecins, et notamment des prêtres aussi, qui, qui, qui ont la gestion de l'hôpital qui ont aménagé une aile de l'hôpital pour protéger des gens pendant on dit, la Seconde Guerre mondiale, à partir de la publication des lois raciales en Italie. Et donc il y a ce prêtre de l'église Santa Maria Intrasevere, qui finit par leur faire trouver refuge dans cet hôpital, parce qu'il y a des médecins qui avaient inventé une maladie, et ça c'est historique, qui s'appelle le syndrome K. Et le syndrome K, c'était du nom et du chef de la Gestapo et du chef de la Wehrmacht euh, en, à Rome, qui était donc Kapler et Kesselring. Donc ils ont inventé cette maladie qui apparemment fait mourir des gens d'une atroce souffrance et on peut même en devenir aveugle et ainsi de suite. Et effectivement, le chef de la Gestapo un jour débarque à l'hôpital et veut visiter cet hôpital. Donc le directeur qui parlait très bien allemand lui dit « bon écoutez, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout visiter sauf cette aile-là ». Mais si vous y allez, c'est à, à vos risques et périls parce qu'il y a cette maladie contagieuse. Et, bon. et c'est comme ça que Giuseppe et sa famille ont pu échapper et à une rafle qui avait eu lieu, qui, qui aurait lieu deux ou trois jours après. Donc, euh, voilà, c'est lui ayant ce lien avec ce prêtre-là. Donc il bon c'est pas grave il se convertit même s'il n'était pas croyant parce qu'il a grandi dans une famille de juifs complètement laïque. Hein, donc il se dit par amour pour Elena, et, mais il se convertit, il se marie.
0: Mais moi, j'ai l'impression en lisant ce livre que vous avez pris un grand plaisir aux personnages de femmes parce qu'il y a des personnages de femmes magnifiques Héléna, euh, la comtesse et, euh, et ma préférée peut-être c'est la tante Rachel
1: <rire> qui, qui est justement une, une femme on va dire que la nature est un peu injuste avec elle mais en même temps c'est une femme d'une grande générosité et qui est toujours en train de donner des, des, de faire des cadeaux de bouche à ses, ses neveux et nièces ses petits neveux et nièces et notamment Laura et qu'elle aime tout particulièrement parce que Laura est douée elle elle joue bien du piano elle s'intéresse surtout à la littérature russe et notamment Thia elle a un chat qui s'appelle Pushkin et donc elle, elle aime bien cette Laura et puis et puis cette dame c'est une elle a décidé à un moment donné de rester chez elle de ne plus sortir de chez elle donc elle joue parfaitement du piano, elle peint et puis elle, elle s'amuse. Donc comme je vous l'ai dit au départ, euh, moi j'avais envie d'un roman un peu jubilatoire, un peu festif. Mais elle a plus qu'un
0: léger surpoids quand même, la euh, Zia. Oui, la Zia <rire>
1: oui. La tia, elle a plus qu'un léger <rire> surpoids parce qu'elle ne sort plus de chez elle et elle a un bon coup de fourchette. Et donc du coup, et forcément, mais en fait elle s'en moque, elle aime bien sa vie là où elle est dans cette dans ce palazzo, dans ce, cet immeuble de la Via Giulia, qui, qui est une de, de, des rues les plus importantes de, ou les plus belles aussi de Rome, qui se trouve et juste pour celles et ceux qui connaissent aussi derrière le Palais Farnese, qui, qui est l'ambassade de France à, à Rome. Donc elle est là, elle vit sa vie là, mais en intervenant toujours dans la vie de la famille. Donc c'est-à-dire tout le monde vient vers elle dès qu'il y a un problème. On sait que c'est elle qui doit trouver comment dire la solution, même si elle ne sort pas de chez elle, elle est au courant de tout ce qui se passe dans la ville et dans le pays.
0: Mais pour vous, c'était aussi, ce livre, une manière de rendre hommage à Rome que vous aimez particulièrement
1: Ah oui, oui, pour moi, c'est même pas un hommage, c'est une vraie déclaration d'amour. Hein. C'est à cette ville euh, que j'aime, pour, pour plusieurs raisons, et parce que euh, je la connais, je pense, assez bien, mais pour ne pas dire très bien, euh, j'en parle la langue, euh, et c'est... Une ville qui ne finit jamais de nous étonner quelque part, c'est-à-dire que euh, c'est une ville euh, qui, qui est festive, qui, qui, est, qui est joyeuse et quand je dis je, je parle la langue, je, je ne parle pas de l'italien que je parle aussi mais le romain qui est une, euh, ce qu'on appelle ici un dialecte mais qui est tout aussi festif, aussi jouissif euh, et, et comme langue quoi.
0: Et alors cet amour que vous donnez à Laura pour la pour la littérature russe vous le partagez
1: Ah oui, tout à fait. <rire> C'est-à-dire que là c'est mes premières grandes amours, j'ai envie de dire, de littérature. C'est c'est en ce qui a trait à la prose, quand on dit la poésie, c'est autre chose. Mais la prose, j'ai découvert la grande littérature à travers Tolstoy, Dostoevsky, Nabokov et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour moi, là aussi, une déclaration d'amour à cette littérature que je connais et qui me permet aussi en tant que caribéen, d'élargir mes horizons. C'est-à-dire que pour moi, la littérature, la grande littérature de Paule, ce n'était ni la littérature haïtienne au départ, ni la littérature française, et ni même la littérature hispano-américaine que je vais découvrir et, et, comment on dit, par la suite et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé à l'université. Mais c'était la grande littérature russe. Et jusqu'à présent, je relis régulièrement et ces, ces grands auteurs. C'est comme une pianiste, comme dit Tia, Tia Raquel, et qui fait ses gammes quoi en fait
0: mais alors, Louis Philippe Dambert, il y a quand même des, des Italiens dans ce, dans ce livre. Il y a, par exemple, une citation de Elsa Morante. Donc, vous aimez aussi la littérature italienne, quand même
1: Ah oui, mais bien sûr. Qui sont -à -dire... vos préférés et... <rire> Non, c'est-à-dire, je suis entré en Italie, on va dire, d'abord par le, le cinéma, le néoréalisme italien que tout le monde connaît, je, je pense, par tous ces grands films-là. Et, et puis, bon, même si ça s'était fait en partie aux états unis et, on dit, Sergio Leone, avec la trilogie, il était une fois la Révolution en Amérique, et ainsi de suite. Mais, et, et puis, ensuite, la littérature. Donc, El et dont, dont vous avez parlé, Nathalia Ginsburg et Elle est et, là aussi. Elle est là, justement. Ou bien euh, tant d'autres. Pour ne parler que de prose, parce que je pourrais parler indéfiniment de, de poésie, de Cesare Pavese, de, de tant d'autres, mais pour ne parler que de prose, euh, il, il y a quelqu'un comme... Euh, d'une certaine façon, qui, qui, qui a écrit aussi, on va prendre et Alberto Moravia, on va prendre mettre des auteurs où les noms viennent comme ça en flot dans ma tête et c'est une littérature qui m'a vraiment et beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué quoi.
0: Et c'est la première fois que vous écrivez sur Rome, malgré cet amour euh, fou
1: Sur Rome, oui, mais sur, <rire> sur l'Italie, non, parce que euh, j'avais écrit en 2014, j'avais publié ce qui n'était, je crois, le premier roman sur le tremblement de terre des Abruzes, en Italie, donc là aussi où, où j'ai quelques racines. C'est un pays avec lequel je vis depuis 35 ans, il faut savoir. Pour, et, donc, euh, et, et quand il y a eu ce tremblement de terre des Abruz, donc, été, j'étais sur place, justement, sur les après avec les gens et ainsi de suite, donc j'avais écrit un roman et balade d'un amour inachevé en 2014. Quoi.
0: Donc Sabine Vespizère, ça vous a pas tellement étonné de, de retrouver Louis-Philippe d'Alembert en Italie,
2: mais non, pas tellement. Euh, <rire> en effet, c'était c'est euh, voilà, c'est fait partie de ces écrivains qui prennent des risques en changeant de, de sujet et c'est à saluer parce que effectivement, Louis-Philippe d'Alembert on l'attend euh, du côté des sujets sociaux, des sujets graves. Euh, et moi, je me suis Beaucoup amusé à, à lire ce livre euh, et aussi beaucoup amusé à m'interroger très sérieusement sur le chat Pouchkine. Qui était quand même immortel. C'est-à-dire que ça, il, le chat Pouchkine vivait pendant toute l'enfance de, de Laura, plus son adolescence et ses jeunes années. Il animes. a survécu à, à la Je me suis intéressée à la vie oui. des chats, mais Louis-Philippe m'a dit que voilà, le, 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 le chat changeait, mais le nom reste le même.
1: Oui, c est, c est ah, il y avait
0: plusieurs chats, mais ça, ce n'est pas évident quand on
1: les... Oui, euh, il y a trois chats, en fait. Donc, il y a juste un endroit où je dis donc, après la mort du, du chat précédent, mais en fait, elle en a eu trois. Mais les trois, elle, elle, elle Vous a les a et se sont appelés Pouchkine, en fait.
0: Et le dernier lui a survécu
1: Le dernier a survécu, su pardon, survé à a, 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 a Thierry Raquelet. Oui. <rire>
0: <rire> bon, alors, Lucia... Mais... Alors, évidemment, je ne peux pas montrer votre livre parce que je ne l'ai pas apporté avec moi. Vous ne l'avez pas non plus, Non, Sabine. je ne l'ai pas
1: apporté, je suis désolée. Alors,
0: comment s'appelle ce livre
1: Ça s'appelle Une histoire romaine.
0: Voilà, très romain. C'est un livre très romain, publié aux éditions Sabine Vespizer. On va en reparler. Mais je voudrais qu'on parle aussi de, de Robert Zetal que j'aime beaucoup avec aussi. Avec plaisir. Donc, le café sans nom. Très beau, très beau titre.
2: Le Café sans nom, alors c'est curieux les cohérences souterraines de rentrée littéraire. Euh, il se trouve que les deux auteurs, les deux plus grands auteurs de mon catalogue que je publie en cette rentrée puisque Louis-Philippe tutoie les deux mètres et euh, Robert Zetalor les dépasse euh, c'est quand même un garçon gigantesque qui déploie son deux mètres, ses deux <rire> mètres trois euh, ce qui est toujours euh, assez drôle, surtout quand je le promène dans ma Twingo, mais ça c'est une parenthèse euh, on choisit l'un et l'autre d'écrire sur des vues de faire des portraits de ville. Or, le Café sans nom est, un, est une plongée dans Vienne, dans les années 60, donc dans la Vienne de la reconstruction. Et pour ceux qui ont déjà lu Zétalheur, on y retrouve à la fois cette, euh, cette infinie économie de moyens, cette pudeur, cette sensibilité que l'on trouvait dans une vie entière, et en même temps, ce sens de la narration euh, que, nombreux, que de nombreux lecteurs ont aimé dans le, le Tabac 13 que que j'évoquais précédemment. Et euh, il y a dans ce livre toute la manière de l'heure avec un supplément d'âme. Quand il m'a parlé de ce livre, voici un an à peu près, il venait de l'achever. Et je lui demande mais quel est le nom de ton personnage Il dit ben, Robert Simon. Je lui dis ah bah ben oui c'est ton quasi homonyme. Il me regarde l'air interloqué, il ne s'en était pas rendu compte. Donc voilà, il y a quelque chose évidemment de lui dans ce livre-là. Il se trouve que Vianne est sa ville natale, il se trouve qu'il est né en 1966 et que le roman commence en 1966. Il est... La première scène, comme souvent dans les grands livres, contient toute l'histoire et Robert est quelqu'un qui, quasi... qui voit très mal et qui a quasiment été aveugle dans son enfance. Il a subi de nombreuses opérations et donc sa littérature est extrêmement visuelle. Pour lui, ce sont des images et cette première scène est une première image c'est Robert Simon qui est journalier au marché des Carmélites, un marché populaire euh, d'un quartier des de faubourg de Vienne qui est en pleine reconstruction comme tout Vienne à ce moment-là et il rêve de reprendre le café du coin et il se colle le nez contre la vitrine poussiéreuse il regarde et il se demande ce qu'il pourra faire de ses chaises empilées, de ses tables de ce bar et à un moment donné, il s'autorise lui aussi à faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie de, de type humble euh, c'est de reprendre la gérance de ce café et le roman va déployer la vie du café sur dix années, avec évidemment en, en personnage en protagoniste Robert Simon son rapport à l'amour qui est merveilleux son rapport à la ville euh, son rapport aussi à la reconstruction, son, son rapport merveilleux avec les femmes euh, qui ne sont pas des amoureuses, mais notamment avec sa logeuse, qui mmh. est une vieille veuve de guerre extraordinaire, euh, qui le trouve toujours le moment de l'encourager. Le, de de Donc au moment où euh, il hésite, il se demande s'il va y arriver, à reprendre ce café, elle lui dit bah, « il faut bien que le plaisir euh, donne suite aux, aux soucis, vas-y ». Et puis, à un moment donné aussi, il y a un petit fléchissement dans la, la fréquentation du café qui avait pourtant très bien commenc commencé. Elle lui dit bah, « c'est pas possible, un café sans ponche, tu <rire> fais du punch et elle lui donne la recette. Voilà, donc tout ça, ce sont des détails, c'est vraiment à hauteur de personnage, c'est jamais surplombant. Et donc, il y a lui et il y a évidemment tous ceux qui fréquentent le café. Et il y a des personnages euh, qui ne sont même pas secondaires, mais des personnages merveilleux, notamment... Y pas, en fait, il
0: n'y a pas de personnages secondaires. Il ouais. n'y a, a que des personnages qui sont importants à un moment donné. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que... <rire> autant euh, Louis-Philippe d'Alembert a rompu avec quelque chose euh, en faisant ce livre drôle, jubilatoire et tout, autant euh, Robert Zetaler, c'est toujours quand même son, son, son même... Euh, cette même mélancolie oui. que je sens, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais...
2: Oui, 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 c'est quelqu'un qui est autrichien. Donc, euh, voilà, c'est déterminant dans, son, dans, sa, dans sa personnalité, je crois qu'il a... Il, il, il porte cette, 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 cette mélancolie, cette tristesse, et, et en même temps, il, il essaye dans la, dans, la, dans la construction de ce roman, de mettre de la lumière puisque, hum. euh, et il, il en met, euh, objectivement, puisque Robert Simon, saute à, à faire comme tout le monde autour de lui, c'est-à-dire à construire quelque chose. Il euh, y a eu des descriptions très très belles de Vienne qui, qui est un champ de à ce moment-là. Il y a encore des, des, des cratères laissés par les bombes, des débris de verre, enfin euh, tout, est à, tout est à reconstruire et il y a quelque chose de, 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 de très volontaire, euh, de très déterminé dans, dans, dans cette manière qu'a Robert Simon de reprendre ce café et de, de de s'entourer, de... De, de, de quantité de, de personnages et de personnes bienveillantes on ne peut même pas parler de personnages avec Robert parce que j'ai passé la semaine dernière avec lui il, il, il était de, de passage à Paris et, et il disait à quel point ces personnages c'était lui à quel point il y avait une, voilà, un, un sentiment d'intimité à quel point il n'était pas surplombant justement et, et donc ces, ces, ces individus sont, sont tous là pour construire quelque chose avec lui, notamment ce, cette, cette femme merveilleuse qui est, elle aussi, qui est la serveuse. Oui,
0: moi je crois que c'est ma préférée, la serveuse. Elle, Mila, elle est
2: formidable, <rire> moi je l'adore aussi, et elle est elle, en fait, elle arrive là, et, et comme toujours avec Robert, on apprend des éléments de contexte à travers les personnages et à travers les dialogues. Il faut saluer d'ailleurs la traduction excellente d'Elisabeth Land, qui oui. arrive à rendre ce, cette langue, cette prose, apparemment simple et avec tellement de, de profondeur. Euh, Mila, en fait, elle vient d'être licenciée d'une fabrique de, de, de couture, de tissu, parce que déjà en 66, bah, les Chinois, c'est plus attractif. Et elle se retrouve là, elle débarque au café, elle, elle vient de se trouver mal au marché et l'ami boucher euh, de, de de Robert Simon qui est aussi un personnage ah, aussi très important, magnifique le boucher, <rire> le boucher euh, la, 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 la mène au, au café pour qu'elle se qu'elle qu qu se voilà qu'elle se remette. Euh, et à un moment donné, le boucher dit à Robert Simon bas. Toi qui te plains tout le temps d'être débordé, ben t'as qu'à essayer avec elle. Si ça ne marche pas, vous vous arrêterez. Et elle devient un pilier de ce café-là. Et c'est vrai que ça, par rapport au précédent livre de Robert Zetaler, cette fois, euh, la présence des personnages féminins est beaucoup plus marquée. Il y a aussi, je ne sais pas si vous aimez autant que moi, les deux commères oui. qui font une espèce de, comment dire, de cœur antique dans le café. Il y a plusieurs chapitres qui lui sont consacrés, qui leur sont consacrés et ce sont des bavardes. Et là, elles donnent des nouvelles du quartier et elles sont... Elles sont très émouvantes parce que ce sont des vieilles dames qui parlent de leur jeunesse, de leurs amours, et, 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 qui, et, qui sont, et qui sont là comme ça à, à bavarder et, et à être voilà et, et, et à marquer le, aussi l'identité le, 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 du café par leur présence.
0: Mais le boucher, c'est le seul personnage drôle en fait. Il est assez oui. drôle.
2: Il est très drôle et alors là, on voit que Robert, c'est à l'heure, peut aussi être très ironique. Et moi, j'aime ça parce qu'il y a un vrai humour dans ce livre. Euh, Souvenez-vous. De la scène où il décrit la femme du boucher qui est un peu dépressive et puis qui finit par faire un quatrième enfant. Mais elle
0: pas de faire des enfants. Hein.
2: Et elle est <rire> finalement, elle renaît parce que l'enfant est malade et elle a une fonction dans la vie. C'est une ironie sauvage, mais c'est tellement bien vu. Quoi. Enfin, et, et effectivement, il y a plein de moments où on, où on rit beaucoup. La, 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 la scène de séduction entre René le catcheur, euh, qui, qui est tombé amoureux de Mila et qui ne sait pas comment lui dire, bah, c'est une grosse brute, il est catcheur au marché, au prateur. Et puis, mmh. il va dans le café et il dit à Mila, je suis grand et fort, tu veux qu'on aille se promener mmh. <rire> Voilà, ça, c'était la scène de séduction. Moi, ouais, ça me fait rire aux éclats. Mais c'est vrai
0: <rire> qu'il y a tout de même une, une continuité de l'univers de, de Zéthaler, je trouve, plus que chez Louis-Philippe d'Alembert, où il y a quand même une rupture, là, où, où on est étonné au départ. <coughs> Après deux livres qui étaient,
1: qui étaient quand même des livres durs. Oui, euh, disons rupture, oui et non, rupture peut-être dans la thématique en fait, mais euh, continuité dans la manière d'aborder dans la langue, euh, comment dire, euh, la langue chez moi du moins c'est toujours la même, il y a beaucoup d'humour pour aborder, même dans les romans précédents où c'était assez dur, mais il y avait une forme d'humour. Enfin j'ai quand même moins ri que dans
0: celui-là. <rire> oui,
1: <rire> donc c'est-à-dire que les sujets s'y prêtaient et un peu moins, ça c'est sûr. Mais, mais, mais là c'était, encore une fois, c'est-à-dire moi, je ne conçois le métier d'artiste ou d'écrivain en général que dans ces ruptures-là, c'est-à-dire de ne pas être là où on t'attend, c'est-à-dire que dans, dans la possibilité de se mettre en danger aussi, c'est-à-dire c'est la prise de risque à chaque fois. Pour moi, sans ça, il n'y a pas d'écriture a... qui vaille, en fait. Il n'y a pas de littérature qui vaille si on n'a pas cette volonté de sortir de ces zones de confort. Or, c'est ce que, aussi bien avec le roman de 2014, qu'avec celui-ci, même si dans celui de 2014, j'abordais le séisme de, de, de a Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que l'art, l'écriture, en général, c'est une prise de risque. C'est sortir comment dire, de sa zone de confort c'est d'être là où on ne vous attend pas et où on s'étonne soi-même où est-ce qu'on va avec comment dire, les personnages et ces personnages je les découvrais au fur et à mesure que j'écrivais mais quand je dis continuité, il y a continuité aussi dans euh, la présence des figures féminines chez moi qui, qui était là depuis le premier roman que, que j'ai publié euh, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme en 96 et puis jusqu'à aujourd'hui il y a toujours des femmes très présente, très forte et dans. C'est vrai que les, les hommes,
0: dans, les hommes dans, dans une histoire romaine, ils ne sont pas absolument. Ils ne sont
2: pas absolument indispensables, ah, en effet, c'est oui, ça, ils, font figu... enfin, Là, ils, font... ils, ils sont vraiment figurants. Oui, en effet. Ils sont vraiment des personnages ouais.
0: secondaires, puisqu'on parlait du fait que chez Zé il n'y a pas de oui, personnages absolument. secondaires. Ouais. Là, il y a des personnages secondaires, c'est les hommes.
2: Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette continuité euh, absolue entre Mur Méditerranée et ce livre-là. C'est-à-dire, évidemment, ce sont des femmes dans des situations très différentes, mais ce sont des femmes fortes.
1: Oui et puis donc, il y a un homme qui émerge un petit peu c'est Giuseppe et, mmh. comment dire, et le mari d'Elena et, la, et, et la, le père de, de Laura mais en même temps tous les autres effectivement ce sont de, de, des personnages complètement secondaires et le, le, le grand-père paternel on le voit à, à peine de, de Laura et le mari de, de la comtesse de la comtesse ben, disparaît et, très tôt et on ne voit pratiquement pas et, et on ne voit tellement pas que il a cinq enfants avec la comtesse, et les quatre premiers garçons ont reçu des prénoms Fernando, Gennaro, etc. Et ils ne se rendaient même pas compte que c'était les quatre prénoms du roi d'Italie. Et ils ne se rendent même pas compte, ça arrive, c'est au, au, au moment où la fille naît et qu'elle voulait appeler, parce que cette dame, la comtesse, elle est, est catholique pratiquante, conservatrice, royaliste, et, et elle euh, elle voulait appeler, comment dire, la fille Maria et c'est à ce moment-là que lui le père se révèle il dit ah non mais ça fait quand même et là il se rend compte que c'était en fait tous les prénoms du roi d'Italie donc c'est des gens qui sont vraiment c'est des hommes des figures qui sont complètement effacées dans le roman et donc dans ce sens-là il y a une certaine continuité et même dans Mille qui blues pareil il y avait un certain nombre de femmes le personnage principal qui était censé être qui est un homme Émétile ah pardon Émet en référence à Émétile mais ce sont des femmes en grande partie qui racontaient qui parlaient de et comment dire la vie des maîtres quoi.
0: Mais Louis-Philippe d'Ambert, vous dites que vous avez appris le romain oui, yeah. oui,
1: c'est une langue jubilatoire aussi, c'est pareil, c'est proche de l'italien bien entendu, parce que comme de tous ces dialectes-là, un petit peu comme pour le, le, le dialecte des Abruzes aussi, dont, dont, à mon corps défendant j'ai dû apprendre aussi quelques mots, et, mais et dans, en Italie les dialectes sont, sont, sont très très forts, très présents, rien que dans les Abruzes on, on passe d'une montagne à une autre et le dialecte change et, et déjà, donc et le romain pour moi c'est une langue extraordinaire, c'est une langue festive, c'est une langue où, où je, me, je me lâche aussi, où je peux dire des choses que je n'oserais pas dire en français ou en créole, en fait, par exemple.
0: Oui, <rire> j'ai oublié de dire que vous aviez écrit un livre en créole, mais oui, pas encore fait. en romain.
1: Non, non, ça, non. Peut-être que Romain ne s'écrit pas en plus. Le Romain ne s'écrit pas, peut-être. Ça un peu ça quand même, oui. Il y a quelques poètes et, qui, qui l'ont qui, qui pratiqué, mais, mais je n'oserais pas. J'ai dit, je ne parle pas assez. Justement, à ce cas-là, j'oserais plus l'italien ou l'espagnol, mais je préfère...
0: Et Sabine Vespière, le, le premier livre que vous avez publié de Robert Zeta, alors c'était son premier livre
2: Non, ce n'était pas son premier livre. Il y avait des livres auparavant dont il m'a dit lui-même « Laisse tomber !» Ah
0: bon. Donc il avait écrit combien de il livres est, avant il a,
2: il a écrit trois ou quatre livres avant, qui étaient de son point de vue des gammes.
0: Il ne souhaitait pas qu'il soit traduit. Et
2: il ne souhaitait pas pour... En tout cas, il ne souhaite pas pour l'heure qu'il soit, qu soit traduit. Ça peut changer. Euh, voilà. Mais en tout cas, il fait partie de ces écrivains, euh, comme tous les écrivains dignes de ce nom, enfin, d'une exigence rare qui ne cesse de travailler sa forme, enfin, qui, ne, qui ne cesse de travailler cette économie de moyens <rire> incroyable pour arriver à la fois à une épure et à quelque chose qui cristallise une émotion c'est à dire que euh, alors c'est vrai que moi j'ai quelques j'ai plus d'affinité avec son univers que d'autres ne peuvent l'avoir étant né en Alsace, ayant aussi passé une enfance euh, dans, dans des endroits où il y a des cafés mais ça, ça tout, le, tout le monde d'une certaine manière le fait mais euh, ça, évidemment le, ce, qui, ce, qui, ce qui est le supplément d'âme de tous les livres de littérature qu'on aime c'est qu'ils soit totalement universels et qu'on puisse s'y reconnaître, or dans tous ces personnages là, on s'y reconnaît mais ça c'est un travail de la langue absolument de, de, qui, est, qui est absolument si Enfin, et ça, c'est très reconnu dans les, dans les, dans les, dans les pays de, de Germanique. Enfin, que ce soit évidemment en Autriche chez lui ou en Allemagne. Euh, c'est alors c'est un de ces rares auteurs qui a un succès populaire, mais qui a aussi la faveur de la critique, de la critique intellectuelle. C'est-à-dire qu'il a, il a quand même, enfin, il a, il a beaucoup d'humour aussi. Et euh, voilà, quand, il, euh, quand, 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 quand je lui demande de parler un peu de ce qui lui arrive en Allemagne, il me dit « Oui, bah oui, t'es sympathique, toi, avec tes salles de 30 personnes. Mais moi, j'ai à théâtre d'Ambourg, euh, complètement, <rire> euh, complètement réservé pour moi, avec 1200 personnes. Mais ce qui est très gentil, parce qu'il est tout sauf prétentieux. Euh, mais voilà, enfin, c'est ce type de, de reconnaissance-là en Allemagne comme en Autriche, mais également en Allemagne, parce que justement, il met en scène aussi quelqu'un à qui on a envie de s'identifier. Parce que Robert Simon, le, c'est pas un type naïf, mais c'est un type candide. Et ce portrait d'un candide, pour qui la bonté est absolument naturelle, c'est un personnage sympathique positif. Et ça, c'est beaucoup revenu dans les, dans les critiques en Allemagne. Euh, il, est, il a une telle bonté que, bon, je ne vais pas évidemment raconter la fin du livre, oh mais qu'il va finir par s'occuper de quelqu'un qui lui aura fait le plus grand mal. Et c'est tout à fait extraordinaire. Et pour lui, c'est naturel. Dire c'est un être humain... Enfin, voilà, il y a une humanité profonde chez, chez, chez Zetala. Il, il vend beaucoup en Allemagne, Robert Zetala. Pour lui, une mauvaise vente, c'est 150 000 exemplaires. Wow. Là, euh, le Café Sans Nom, le Café Onenamen, il est sorti en avril. Ils en sont déjà à 200 000. Wow. Donc, il est traduit dans 40 pays. Enfin, c'est vraiment... Hein, c est, c est il a une incroyable popularité donc voilà, on, on ne dirait pas quand on le voit d'ailleurs, parce qu'il est d'une simplicité tu, tu l'as rencontré Louis-Philippe nous étions ensemble à Nancy euh, le, le week-end dernier, il est d'une gentillesse, d'une simplicité d une, d une, voilà, lui aussi d'une profonde bonté, bonté c'est quelqu'un qui est euh, curieux des autres euh, euh, et du monde.
0: Et les cinq livres que vous avez publiés, c'était dans la continuité
2: Oui, c'était dans la continuité, j'ai suivi le, le, le rythme de, 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 de l'écriture voilà, de, de donc, il y a eu le tabac trésignac, une vie entière. Euh, bah, lui aussi, il a pris des risques. À un moment donné, il a écrit « Le chant », qui est une succession de textes courts... Euh, dans, dans, qui, qui sont la parole des morts dans un cimetière. Autant ouais, dire bon, que c'est très très beau. Et c'est extrêmement vivant, sauf qu'on fait parler les morts. Mais du coup, c'est le, le, le portrait d'une petite ville imaginaire euh, en Allemagne. Et puis, euh, il a pris aussi un grand risque en Allemagne parce qu'il a écrit sur Malheur. Or, alors ça, c'est sa moins bonne vente en Allemagne en tout cas, parce que Malheur, on n'y touche pas, surtout pour écrire à, au niveau du personnage c'est la dernière traversée de Gustave malheur le livre s'appelle Le Dernier Mouvement au moment où il se sait mourant, il va mourir en Europe. Et c'est voilà, à hauteur d'individus, ses malheurs, ses conversations avec un petit groom du bateau, mais il n'y a pas du tout question de mu musicologie. Autant dire qu'il s'est fait éreinter par ah les oui, purs oui, et durs qui vont en musique foreign bon, voilà. à, à Vienne. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que la continuité de son travail, c'est vraiment euh, d'être... De, 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 à hauteur humaine. Et ça, c'est une chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui mérite d'être soulignée. Oui, Philippe d'Alembert, vous le, vous le lisez, vous êtes à l'heure.
1: Ah oui, bien sûr. De toute façon, chez Sabine, on n'a pas le choix, on est obligé de lire et tous les livres. Tous les livres. Ah oui, il y a ne les disparaît. Qui acc pas. Accré accrédite <rire> ma légende de dictateur de dictatrice. Dictatrice, c'est <rire> Non, non j'aime beaucoup. Justement, tout à l'heure, on parlait de ce personnage, de ce roman-là. Et pour moi, ma préférée, c'est La serveuse du et café. Oui. Et nous aussi, et alors, c est, c est... on est tous d'accord sur la serveuse. C est, c est... Non, et puis le livre sur, comment on dit, Malheur aussi, qui est, là, pareil, ce que Sabine vient de dire, la prise de risque quand on lit ce roman, qui est cette traversée où il se retrouve sur le pont, et sa femme l'attend souvent dans la cabine avec un garçon qu'il appelle, je ne sais plus, maître ou bien directeur. Directeur. Et arrête de m'appeler directeur. Et arrête de m'appeler directeur, en fait. Donc il voulait avoir ce rapport-là, il voulait complètement passer incognito. Donc c'est un auteur que je lis toujours avec beaucoup de plaisir. En fait. Comme
0: tous les autres Alors peut-être s'il y en a que vous avec moins de plaisir, mais on ne le dira pas au micro. On ne va pas parler. Mais dans cette rentrée, Sabine Vespière, il n'y a que ces deux-là
2: Il y a un premier roman. Un premier roman qui s'appelle Les Faiseurs d'ange de Martine Van Vorkens. Martine Van Vorkens a écrit son premier roman euh, alors qu'elle a achevé une carrière brillante d'ethnologue spécialiste de l'Inde au CNRS. Elle a publié des livres sur l'Inde, notamment sur le féminisme indien. Et euh, ce livre, Les Faiseurs d'anges, moi, m'a beaucoup plu par son efficacité, par sa Manière, par son écriture sèche, par sa manière d'aller directement euh, au point, qui est euh, un avortement clandestin, on est dans les années 60, euh, qui est aussi un portrait de femme qui restera toujours la tête haute et les yeux ouverts, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas du tout passer pour une victime, et cet euh, avortement qu'elle a subi, euh, elle le raconte avec une juste distance et euh, Martin Van Werkens accompagne son personnage non seulement dans cette période des années 60 où en effet on est euh, on est dans dans, 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 voilà, dans dans les combats féministes pour la procréation donc on voit passer on voit passer, euh, on voit passer bah, le procès de Bobigny avec Gisèle de, de voilà Gisèle Abie, Alimi comme avocate on voit on voit passer le le, le manifeste des 343 300 salope dans le dans l'ops merci euh, et, et tout ça est, est raconté euh, avec beaucoup d'allant et euh, en Flashback d'une certaine manière, c'est-à-dire en, 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 en analepse, euh, parce que euh, comme euh, Jeanne Blade, l'héroïne, ne veut pas s'étendre sur la souffrance qu'elle a subie à cause de cet avortement, euh, une fois que euh, le médecin de la Riboisière lui aura annoncé qu'elle est quasi irréversiblement stérile, mmh. Il y a une grande ellipse, et on la retrouve des années plus tard, où elle raconte sa vie à un personnage imaginaire. Un personnage imaginaire, c'est pour ceux qui sont picards parmi les auditeurs, c'est une sorcière picarde qui ah. s'appelle la Melbrin et qui n'arrête pas de la houspiller en lui disant « Ouais, bon, bah, écoute, c'est bon, on a compris, euh, c'est quand même pas possible de t'être te fait avoir par un type aussi, aussi crétin. » Enfin, voilà, ça avance comme ça et ça avance tambour battant, comme dit la Melbrin fils à fissa avec ce point de vue narratif qui est d'avoir des dialogues imaginaires. Et le deuxième interlocuteur imaginaire, et là on renoue avec euh, la veine indianiste de Martin Van, Vork Van en fait c'est l'enfant qui n'est pas né. Et moi j'ai appris dans ce livre-là ce que j'ignorais, c'est que dans les années 70 il y avait des groupes de paroles de femmes qui avaient avorté et qui ensemble se, se souvenaient de cet enfant qui n'était pas pas née, ce que, que j'ignorais totalement. Et euh, dans le roman, il s'appelle l'enfant bleu, Krishna, le petit dieu. Donc voilà, on retrouve l'Inde et elle ne cesse de lui parler aussi. Donc il y a, y, a, y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à la fois dans les dispositifs narratifs et euh, dans ce portrait de femme combattante qui est aussi un portrait des années 60 parce qu'elle va tomber amoureuse d'un Algérien exilé. Euh, et on va avoir aussi toute cette dimension-là dans les faiseurs d'anges.
0: Lufi et vous l'avez lu ou pas encore
1: Non, j'ai commencé, je n'ai pas, pas encore terminé. Mais ce que j'ai aimé, justement, c'est le combat des femmes dans les années 60, qu'on peut mettre en parallèle avec le combat, justement, des femmes d'aujourd'hui. Mais je crois que c'est plutôt une question de génération, parce qu'on a l'impression que les générations nouvelles ont l'impression d'avoir, de tout inventer, alors qu'il y a eu... On, on, nous montons tous sur les épaules des autres, en fait. Et, et, et on a tendance à oublier que ces femmes-là, dans les années 60, dans les années 70, se sont battues aussi, et ce elles ont fait avancer, comment dire, la cause. Et puis, à un moment donné, ce sont aux générations successives et suivantes de faire, et de continuer le combat, en fait. De
2: rester vigilante
1: tout à fait.
0: Et Sabine vous êtes venue l'an dernier avec un premier roman justement qui Mais avait oui. un beau destin. Mais oui. Et euh, alors, il en est où il va, il va paraître en poche. On en est où avec ça Oui, ce... alors
2: sa préférée de Sarah Jolien Fardel ouais. va paraître en poche au printemps prochain, au livre de poche. Mais c'est parfait que, que vous parliez de Sarah Jolien Fardel parce qu'en fait, c'est grâce à Robert Zetaler que je l'ai publié. Ah oui Sarah, en fait, euh, est, 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 est journaliste. Elle est venue l'interviewer à Paris en janvier. Dernier, donc janvier, pas dernier, mais janvier non, 2022. Euh, c'est à l'heure est un grand taiseux, cest les interviews pour lui, euh, demi-heure, trois quarts d'heure, c'est beaucoup. Il a passé deux heures avec Sarah, donc moi je me suis dit, bon, il y a une sorte de complicité des montagnes, Sarah est suisse, il vient du Valais, lui vient d'Autriche, etc., elle parle, elle parle allemand, tout ça, bon, voilà. Euh, mais ils se sont vraiment bien entendus, nous sommes allés déjeuner après, et C'est à l'heure, toujours très taiseux, mais faisant mouche toujours et voyant tout, la regarde et lui dit, tu schreibs. Tu écris. Mmh. Donc elle esquive en disant bah Oui, je suis journaliste, bien sûr, j'écris, etc. Elle dit Non, 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 toi tu écris de la littérature, j'en suis sûre. Et là, elle a osé dire qu'elle avait un texte en souffrance, sa préférée. C'était celui-là Je l'ai prié de me l'envoyer. Et. Voilà, ça a donné cette magnifique aventure de, voilà, du, du, du beau succès de ce livre euh, qui est traduit maintenant en Allemagne, en Angleterre, euh, en Italie. Enfin voilà, qui, qui, qui suit une belle carrière et Sarah est en train d'écrire, donc euh, voilà. Vous l'avez aimé ce livre, l'IFI Ah oui,
1: Sabine vous le dira, dès que je l'ai lu, j'ai dit à Sabine, là, il y a tous les ingrédients pour que ça soit un livre à succès en fait. J'ai lu, je suis tombé sous le charme de ce livre. Et effectivement, on, on ne s'est pas trompé, ni, ni, ni elle, ni moi, elle avant moi. Et là, et finalement, ça, ça a donné ce livre-là que, que j'ai adoré en fait.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, dans sa préférée, que je vous incite à aller lire en poche dès qu'il sera disponible. Il est encore <rire> disponible chez Sabine Vespizère, donc vous pouvez le commander, vous pouvez le trouver. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en en général, enfin, dans beaucoup de romans, on, on raconte des histoires de quelqu'un qui surmonte, qui y arrive. Et là, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Oui. Qui n'y arrive pas. Et
2: qui garde sa colère. Je, je suis en train de lire ce très beau livre, GPOL, de Neige Sino, oui. euh, qui dit ben, « Moi, je ne suis pas réparée. » Je veux dire, elle subit un inceste ouais. et elle dit Bah La réparation, non, Alors, pour moi, Nech, ça n'existe plus. Je suis
0: contente parce que je n'arrive pas à faire ma chronique sur sur Sino, parce que c'est très difficile de parler de ce livre en deux minutes. J'imagine Et c'est un très beau livre de la rentrée. J'aimerais beaucoup que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ouais. lisent ce livre il est chez POL. Et en effet, c'est une femme qui... Se... Alors, il y a des gens qui ont voulu le mettre dans les essais, mais ce n'est pas du tout un essai, je trouve que c'est lui faire un jure de le mettre dans Absolument. les essais, puisqu'elle pose un... sans arrêt la question ouais. de « est-ce qu'on peut faire de la littérature avec une chose horrible qui vous est arrivée Est-ce qu'on est, qu est condamné à faire seulement du témoignage ou est-ce qu'on peut faire de la littérature alors, la réponse, quand on la lit, c'est qu'on peut faire de la littérature, mais ce qu'elle dit, c'est que ça ne l'a pas réparée. Elle pensait que la littérature allait la réparer et ça ne l'a pas réparée. Bien
2: sûr, et la littérature si, n'est pas forcément... Pardon, Louis-Philippe, n'est pas, pas forcément réparatrice. Enfin, je veux dire, la littérature, ce n'est pas forcément un moyen d'arriver à un feel-good book, petit <rire> coup de pied de l'âne. Et j'aime beaucoup, moi, qu'elle reste en colère. Et Sarah, Julien Fardel, dit qu'elle reste en colère. Ce n'est pas parce qu'elle a écrit sur les maltraitances familiales, et sur cette histoire euh, tragique qui arrive à son héroïne qu'elle n'est plus en colère. Et Louis-Philippe d'Alembert, vous l'avez lu, Neige Sino, ou pas encore Non, non.
0: Il faut le lire. Hein. Vraiment, il faut, vraiment, il faut le oui, lire. C'est
2: très saisissant. Oui. C'est ah, ouais. un
0: livre assez, assez impressionnant. Très impressionnant. Et Je vois qu'il est sur la liste du Goncourt. C'est le seul livre que je trouve intéressant sur la liste du Goncourt. <rire> <rire> mais bon, on n'est pas là pour dire du mal, normalement, mais si, quand même, de temps en temps, allez, il faut... Ouais, il faut un petit peu se, se lâcher. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qui arrive maintenant, euh, Sabine Vespizère, chez vous donc, alors, on, alors, cette rentrée, on a trois livres. On, on a, a trois livres. l'histoire romaine, de louis philippe d'Alembert. On a le café sans nom, de Robert Zettaler. Et puis, comment il s'appelle l'autre Il s'appelle Les Faiseurs d'Anges, le de voilà.
2: Martine Van Vorkens, qui est tout à fait française, mais qui est originaire de Nimègue d'où ce nom... Euh voilà, flamand. Et, ce qui arrive après, c'est... Euh, vous savez, moi, je publie 10 livres par an. Donc, il arrive euh, un livre en octobre, hein, qui est une réédition euh, du Grand Maguern, euh, écrivain ah. irlandais, qui est un classique. Euh, lui est mort, mais au même titre que Edna O'Brien est une classique vivante. Euh, voilà. Et donc, je me suis lancée sous l'amicale pression de mes écrivains irlandais dans la réédition de cette œuvre. Et là, euh, paraît, euh, pour qu'il soit face au soleil levant en octobre prochain.
0: Alors, ça, je tiens à dire tout, tout le tout monde, parce que vous n'allez pas magnifique. forcément revenir. C'est un très grand écrivain. Mais il était publié chez qui avant Parce que je l'ai lu avant publié. vous. Il a publié.
2: Alors, ce livre-là a été publié chez Albert Michel, mais oui. il est épuisé depuis 2002. Euh, les Presses de la Renaissance en avaient beaucoup publié. J'ai déjà réédité Entre toutes les femmes et oui. l'obscur, qui avait été publié aux Presses de la Renaissance. Mais, mais pas mal d'éditeurs l'avaient publié, il avait été édité en poche. Et puis, il fait partie de ces grands auteurs qui sont tombés dans une espèce de, de trou noir. Euh, et je suis extrêmement fière de, de l'inscrire voilà, de dans, dans mon catalogue irlandais.
0: Mais c'était aussi le cas de Edna O'Brien quand vous l'avez Absolument, vous elle faisait Moi, un j peu lu, partie des meubles. J'avais ouais. lu des livres d'elle chez Fayard et puis elle bon. avait disparu de, ouais. de la circulation française si on peut dire et, et c'est vraiment un auteur alors je recommande aussi à tout le monde de, de lire Edna O'Brien.
2: Merveilleuse autrice ouais.
0: ouais. Et vos livres euh, si on ne les trouve pas dans librairie parce qu'ici on est assez style à commander sur Amazon, n'est-ce pas Je le rappelle.
2: On les commande sur les sites des librairies, on les commande, on peut aller sur libraire.fr, on peut aller sur Paris Librairie quand on est parisien. Il y a quantité de... Voilà, il y a ce portail commun, libraire.fr et vous pouvez aussi aller sur les sites internet de vos libraires et vont les, les libraires ont pris le pli de la, de la, de la commande par internet, euh, on va dire grâce au Covid. C'est une espèce de... de voilà. Enfin, pour une fois, de de, de bénéfice collatéral mais il euh, y, y a moyen de trouver sur tous les sites de librairies indépendantes tout ce qu'on veut en fait. N'allez surtout pas sur Amazon.
0: Non, et on le dit, on le redit, s'il y, y a plein de sites, il y a plein de libraires, et ça. Et c'est ce le bizarre, même
2: prix partout. Vous travaillez
0: beaucoup avec les libraires et les libraires vous soutiennent beaucoup.
2: Oui, les, 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 je suis très reconnaissante aux, aux, aux libraires qui me soutiennent beaucoup et, euh, et, et qui font que ma maison existe euh, 21 ans après sa, sa création. C'est ce que j'allais vous dire,
0: vous avez 21 ans. J'ai 21 ans.
2: Vous avez 21
0: ans. Majorité et 21 euh, la guerre. ans d'une maison totalement indépendante. C'est oui. pas facile.
2: C'est pas facile, mais vous savez, moi j'ai commencé ma vie en enseignant le grec ancien. Donc j'ai un peu l'habitude d'être regardée comme un dinosaure et ça me plaît, en fait, de mener ce combat euh, et de, de continuer d'être soutenue par vous, par la, par la presse, par les journalistes, d'être soutenue par par la librairie. Et, et aussi, quand même, il faut le dire, il faut rendre hommage quand même à la politique culturelle de la France, à la loi sur le prix unique du livre. Euh, le, le, voilà, le Parlement a légiféré il y a peu euh, grâce à madame à Lord Arco euh, pour que les, les frais de port soient identiques pour Amazon et pour les libraires indépendants. Donc euh, voilà, il n'y a vraiment plus aucune excuse euh, pour ne pas aller sur autre, d'autres sites qu'Amazon. Et, et donc, on est, on est soutenu, mais il est évident que la période est horriblement compliquée parce que nous sommes face à ce qu'ont connu les états unis il y a 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire une concentration épouvantable, euh, une prise de pouvoir par des financiers, euh, voire des entrepreneurs, mais qui ont l'ignorance totale de ce que sont les métiers. Or, éditeur, c'est un métier. Libraire, c'est un métier. Journaliste, c'est un métier. Et c'est vrai que là, il y a un mépris des métiers où on pense que tout est interchangeable et que finalement, euh, publier un livre, c'est facile, il suffit de savoir lire. Moi, j'entends ça depuis que je fais des études de lettres. Hein. C'est pas vraiment sérieux. Parce bah que moi, j'ai aussi sait entendu, lire.
0: Puisque, <rire> puisque je sais lire, je peux faire des articles sur les livres. voilà C'est pas, c est c est pas ça, évident non plus. Pareil. Mais justement, pour qu'on ait encore un petit peu de temps, je voudrais qu'on fasse bien comprendre. Parce que, finalement, le fait que de tas de gens pensent que le fait que Bolloré est racheté, achète, et que Kretinsky, autre milliardaire, est racheté, Editis, ça n'a pas d'impact sur une maison comme vous. Mais je pense que ça en a.
2: Il faut rester extrêmement vigilant. Nous avons déjà, avec trois camarades éditrices indépendantes, mené le combat pour éviter que Bolloré puisse garder ce qu'il souhaitait au départ. Éditise tout en acquérant achète pour éviter le monopole. Mais nous sommes obligés de rester extrêmement vigilants et vigilantes contre le duopole. La question pour moi précisément, c'est de parvenir de continuer à avoir une saine concurrence dans la négociation de mes coûts de diffusion. Moi, je dépends des groupes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décidé, en, il y a 21 ans, de faire une maison euh Petite, artisanale, mais qui joue dans la cour des grands. Donc, qui s'appuie sur l'industrie. L'industrie, c'est la distribution, c'est l'imprimerie. L'imprimerie, tout va bien. L'imprimerie Payard imprime mes livres depuis 21 ans et tout va bien. En revanche, la distribution, euh, il faut absolument que euh, la mienne, qui, qui, est, qui, est, qui est une excellente distribution, qui est celle de, du groupe Gallimard, donc la Sodis et la diffusion, ne soit pas écrasées par la prédation, soit d'un monopole, soit d'un duopole. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Euh, dire, ça va être la compétition entre Kretinsky et Bolloré pour faire des groupes de plus en plus grands puisqu'ils ont l'un et l'autre des moyens absolument illimité. L'un a certainement, certainement plus fréquentable, parce qu'il n'affiche pas un, pro un programme idéologique comme Bolloré, il n'empêche que euh, la méfiance est absolument de mise. Et cette euh, concurrence, nous en avons nous, indépendants, aussi un grand besoin. Vous parliez du poche tout à l'heure concernant euh, Sarah, Julien Fardel, pour négocier des droits poche. Pour moi, la variable d'ajustement euh, c'est souvent une cession à des maisons de poche. Bon, les quatre grands acteurs du marché qu'on connaît, hein, Folio, Livre de Poche, Point, euh, euh, J'ai lu et, 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 et voilà, je crois que je, je n'oublie pas. Euh, pocket, mais Pocket, c'est pas tout à fait le, le genre... Pour vous. Voilà, je, je crois que je ne les intéresse <rire> pas beaucoup. <rire> mais, mais, mais voilà, donc, donc cette, 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 cette bibliodiversité, cette concurrence, on en a un besoin absolument vital, raison pour laquelle nous nous considérons avec des camarades éditeurs, mais aussi des camarades libraires en, 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 en groupement constitué pour euh, continuer de mener la bataille. L'automne va être rude. Louis-Philippe Dambert, vous êtes heureux chez
1: Sabine Vespizer. Ah Oui, tout à fait. J'ajouterai, si je peux me permettre, par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, soutenu aussi par les lectrices et les lecteurs. Et il m'est arrivé souvent d'aller dans des salons où les gens viennent, ils me disent « moi, j'achète pratiquement à l'aveugle ». C'est-à-dire, dès qu'il y a un livre qui sort chez Sabine Despiseaux, ils y vont, elles y vont et, et elles achètent. Donc, je pense que ça, c'est... c'est une amie qui, très, écoute, qui très, oui. qu pas... amie qui nous écoute qui est comme ça. très, très important. Je salue
2: l'amie qui nous écoute. Sauf qu'elle n'achète pas toujours <rire> les livres parce que c'est moi qui les lui donne. <rire> mais
0: euh, je voudrais vous remercier tous les deux. Bon, ici, c'est bientôt, bientôt les fêtes. Donc, vous allez fêter. Vous n'aurez peut-être pas trop le temps de lire. Mais dès que les fêtes, entre les deux fêtes, déjà, entre les deux fêtes, je vous conseille de lire et une histoire romaine. Et... Le Café sans nom, et puis aussi ce premier roman, Faiseur Feu d'Ange. On dit souvent faiseuse d'Ange. Oui, ben là, c'était la singularité
2: ouais. du livre, c'était Faiseur d'Ange. Oui, je vous remercie
0: merci beaucoup. Et puis l'édition, euh, finalement, ça va tenir.
2: J'en accepte l'objet. Merci <rire> beaucoup, Josiane. Merci, Lui. Merci
1: à vous.